0: Всем привет, друзья! 18 выпуск подкаста «Управление продажами». В эфире говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами в своей компании. Я Евгений Романенко, сайт TetraSales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Вадим Дозорцев. Вадим, приветствуем вас. Добрый день, Жень, добрый день. Наши замечательные слушатели. Вадим Дозорцев – ведущий эксперт по управлению продажами в России, консультант, управляющий партнер консалтинговой компании Berner Stafford. Более 20 лет в продажах в консалтинге с 2000 года. Автор методологии Sales Drive Management, книга, публикации, создатель блога SalesDrive.guru, спикер на отраслевых конференциях, ведущий радио Mediametrics. Продолжаем тему подготовки персонала продаж – это сладкое слово скрипты, часто ассоциирующиеся чуть ли не с волшебной таблеткой, которую так любят отечественные предприниматели. Есть понимание, что инструмент нужный, важный, работоспособный, но вот с техникой безопасности, правилами применения его, кажется, большие проблемы. Иллюзии в отношении них тоже много строится. Говорим о том, чем этот инструмент, как палка в двух концах, может быть полезен, где он может навредить, как правильно его употреблять в нашем отечественном бизнесе, повышать квалификацию своих продавцов.
1: Ну что ж, Жень, очень правильно сказал, что очень нужный, важный инструмент, но вот время, место, формы – это, собственно, основная история. Ну, давайте опять начнем с таких общих пассажей, что если мы хотим, как руководители определенных знаний от людей, определенных навыков от них же, мы должны заниматься их подготовкой для того, чтобы заниматься подготовкой, обучать, тренировать, то требования к тому, что мы на выходе хотим от них получить, должны быть формализованы. Если у нас таких требований формализованных нет, все это тогда предания, легенды, на основании которых учиться тренироваться очень сложно, размыты критерии. Успеха, размыты критерий эффективности, непонятно, что хорошо, что плохо и так далее. Посему, когда мы говорим «бизнес-процесс работы человека», то есть последовательность его действий, то периодически, чаще всего, во время его взаимодействия с клиентом, возникает место для коммуникации. Как я всегда говорю, или монологи, или диалоги. то есть У человека есть только две формы коммуникации. Монолог, диалог. Я имею в виду как вербальная коммуникация, естественно монология, когда мы что-то презентуем, о себе рассказываем, о компании рассказываем. Диалоги, когда мы взаимодействуем, то, что называется переговоры. Мы задаем вопросы, мы слышим ответы, нам задают вопросы, мы отвечаем и так далее. Итак, мы хотим, чтобы вся вот эта прекрасная коммуникация на разных этапах процесса, по телефону, лично в индивидуальной встрече, в групповой встрече, на конференции. Вот все те элементы коммуникации, те места для коммуникации, которые у нас есть, чтобы эта коммуникация шла хорошо, гладко, тренирована. Значит, мы должны описать базовые, стандартные варианты таких взаимодействий. То бишь сценарии, то бишь скрипты. Получается, что без скриптов по большому счету требовать от сотрудника грамотной коммуникации не приходится, потому что мы не научить его не можем, не предъявить ему ничего не можем. Получается, что скрипт, сценарий становится очень важным элементом нашей формализации взаимодействия. Вопрос, как этот скрипт используется. Вот на мой взгляд современных, сегодняшним подходе к скриптам. Это первая проблемная зона. Как он используется? Понятно, что это пришло из индустрии колл-центров, когда эти скрипты ложатся в специальное программное обеспечение, которое управляет работой колл-центра. Эти слова-формы эти сценарии появляются у сотрудника на экране, и в зависимости от ответа своего клиента, он сразу видит, какой вопрос ему задать. Вроде бы неплохо, вроде бы хорошо, но большинство клиентов жалуются на это. Говорят, ребят, чего вы с нами разговариваете, как эти дрессированные попугаи. Ну, никакого эмоционального воздействия нет. И зачастую, если дело не касается каких-то там рутинных вопросов, у нас с вами не возникает доверия. Получается, что на самом-то деле хорошо проработанный скрипт. Скрипты они являются не путеводителем во время непосредственного взаимодействия человека с клиентом, они являются основой для его подготовки. То есть мое твердое убеждение, что скрипты нужны для того, чтобы проводить вот ту самую кроссфит-подготовку сотрудника, о которой мы говорил в прошлом подкасте. Вот для того, чтобы эти 45-минутные, максимум часовые, еженедельные занятия происходили хорошо, базовые сценарии, базовые словоформы, базовые диалоги, монологи должны быть описаны, чтобы люди выучили их и тренировали их, и дальше во время этих внутренних занятий доводили их до совершенства, начинали э, жонглировать этими приемами, то есть из одного сценария переходить в другой, и так далее. Многократное повторение у Среднестатистического продажника вырабатывают 5-7 сценариев его поведения с различными клиентами, что уже очень неплохо. У хорошего перспективного продажника 15-20, у настоящего мастера 25-50, всяких различных вариантов с таким клиентом, при такой ситуации и так, далее, и, так далее, и так далее. Итак, вот мое твердое убеждение, что скрипты – это основа подготовки. Соответственно, как только они у вас есть, то вся ваша подготовка может производиться и вправду, со своими внутренними силами. Для этого вам снаружи никто не нужен. Как я уже говорил в прошлом подкасте, продавец, покупатель, поехали, начали. Повторюсь, что желательно перед такого рода тренировками, чтобы люди базовые вещи просто выучивали. Просто выучили. Ничего тут сложного нет. Вы знаете, это как в школе. Когда мы учились в школе, согласитесь, что Пушкина близко к тексту – это ужасно. Пушкину наизусть – это прекрасно. Пускай базовые вещи люди просто выучат. Просто выучат. приветствие, как ты будешь презентовать себя, базовый набор вопросов для определения потребностей и так, далее, и так далее. Теперь важнейший момент, который тоже является проблемой сегодня. А когда и кто и как отвечает за формализацию этих скриптов? Потому что говорить и декларирует легко, теперь реально практически сделайте. Мое твердое убеждение, что скриптами надо заниматься, когда у вас уже четко описан процесс. Пусть даже там, не на самом глубоком детальном уровне, но основные этапы, подэтапы процесса сформализованы. Почему? Тогда вы будете четко понимать, в каких элементах процесса те или иные коммуникационные сценарии нужны. Чтобы люди не путались, чтобы они там, где нужны монологи, не устраивали диалог, там, где нужны диалоги, не устраивали монолог и так далее. То есть, представляя процесс, вы поймете в каждом элементе процесса, какие коммуникационные сценарии вам понадобятся. Это первое. Второе. Желательно формировать эти скрипты, взяв за основу наработанный опыт лучших продавцов: прям записать за ними аудиозапись, расшифровать и начать ее перекладывать на бумагу: детализируя, редактируя, убирая там нехорошие слова связки и так далее. Так далее. Сделать документ для всех. К сожалению, если скрипт начинается с нуля вот с такого вот базового теоретического, письменного описания, он может быть даже визуально очень симпатичный, но слух будет резать. Надо понимать, что русский язык письменный и русский язык аудиоисполнение это разные языки. Мы по-разному говорим. Письменно и устно. Посему берете лучших, вытаскиваете из них. Они поэтому лучше, чтобы какие-то элементы делают очень хорошо. И вот тут очень важна работа бизнес-тренеров, консультантов. То есть вот их уже задача, вот эти на, набранные... Часть, чаще все-таки фрагментарные, успешные куски сценариев от успешных продавцов, вот уже превратить их в некую логику, в алгоритмы, добавить каких-то вариантов, которых нет. То есть, ну, какой человек, у него нет, например, стереотипа поступать как-то в определенной ситуации. Значит, это надо добавить. После того, как вы их формализовали, очень важно прогнать это, опять же, в аудиоформате. Почему? Потому что слух будет резать письменный оборот. Соответственно, вы их упростите, вы их отшлифуете в аудиоформате. И дальше вы начнете их оттренировывать. И во время этих тренировок, вот тех самых кроссфитов, тоже надо слушать. Потому что зачастую во время интенсивных тренировок сотрудники, которые тренируются, они рождают новые какие-то формы, новые приемы, новые сценарии. Великолепно. И это было бы здорово взять и вставить тоже в скрипты. Получается, что работа над скриптами, она такая постоянная, она перманентная. Всегда что-то будет добавляться. Новая терминология, новые какие-то формы взаимодействия, новые предложения и подходы. Вот я вам приведу один пример. <кх> крупный наш клиент, партнер, клиент, крупный такой консалтинговый холдинг, альянс. И вот их молодые люди, они, значит, тренируются, Сначала как сотрудники колл-центра, а потом уже тренируются на встрече. Соответственно, когда человек приходит на встречу, то он как бы, как всегда, должен о себе что-то рассказать. Кто он, что он, из какой компании. И вот они обычные, такая словоформа. Мы компания такая-то, мы 20 лет на рынке, мы умеем это и это. В общем, неплохо, но особо задушу, честно говоря, не берет. Если они это делают, такое представление Ну, вполне себе нормальный результат Но как-то вот не возникает доверие, Ребят, Но ну вы же себе, вы не о нас Правда? И вот на одном из тренингов Один молодой человек Он без году недели, там полтора месяца всего Он сформулировал это так Мы, компания такая 20 лет помогаем таким, как вы В таких-то вопросах То есть, он сказал это про клиента Но всю ту же информацию Он дал то есть он говорил не про себя, а про клиента, что помогаем таким, как вы, мы вашу проблему решаем. И так далее. Вот это такой маленький пример. Кажется, что здесь сложного? Но когда вы это э, в реальной жизни реально скажете, то разговор идет совсем по-другому. Да? Клиент по-другому на это реагирует. И вот из таких маленьких добавлений, маленьких новых обстоятельств вашего вербального поведения, рождается и улучшаются ваши такие стандартные э, сценарии коммуникации. Посему слушать, добавлять, тренировать, слушать, добавлять и так далее. Соответственно, кто за это, кто за это отвечает? Значит, основной заказчик это руководство продаж. Ребята, можете не делать своими руками, но вы э, заказчик и вы принимаете, вы слушаете, вы даете этому оценку. Нравится, не нравится, режет слух, не режет слух и так далее. Причем режет слух в исполнении ваших же людей. Когда это все происходит там, на уровне заказчик-консультант, это как первый тараться, а дальше потом это все на уровень людей нужно спустить. Потому что иногда наш брат-консультант, в общем, очень неплохо может это сформировать, но в устах сотрудников, которые более простые, может быть, не такие там образованные, да и вообще, ребят помоложе. Но в их устах какие-то такие красивые выражения, будут, честно говоря, резать слух, откуда ты это знаешь? Почему ты вдруг решил так сложно говорить? И так далее. Поэтому через вот это взаимодействие с вашими людьми, вы будете оттачивать свои сценарии. Вот, собственно говоря, мое отношение к скриптам. При правильной подготовке, при правильном использовании скрипты становятся мощнейшим инструментом. Вот все, о чем я говорил в предыдущем подкасте по поводу навыков коммуникационных, это базируется на том, что базовые скрипты есть. Что они существуют, они развиваются, их люди учат, тренируют, их квалификация просто гигантским образом растет. Другой вопрос, да, что во многих сегодняшних бизнес-процессах очень много сценариев. Получается, что скрипты такие становятся очень разветвленные, очень такими иерархическими. К всему <coughs> очень важно иметь какие-то инструменты по тому, чтобы ну, записать, формализовать такого рода скрипты. Благо сейчас появляются сервисы, для, в помощь для формализаторов скриптов. Скрипт-дизайнер есть такой сервис. Настоятельно рекомендую нашим слушателям найти, погуглить, найти и пользоваться. Повторюсь, для того, чтобы пользоваться этим онлайн во время разговора, ну, маловероятно, но для того, чтобы сформировать устойчивый сценарий, их тренировать, 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 просто идеально.
0: Можно сказать, что а, скрипты – это, это такое индивидуальное, индивидуальное, индивидуальное оружие, которое которое мастером от конкретного ну, Наверное, я, знаешь, я бы сказал Потому
1: сложнее. Что, сначала есть базовая вещь, то есть, которую ты должен знать. Просто вот все должны это знать. Да? Ну, когда там мальчик, девочка идут в театральный вуз, но от них требуют знания какого-то определенного набора поэзии, прозы, ну, базовые вещи, Шекспир, Пушкин, Лермонтов и так далее. А вот дальше ты абсолютно прав, что вот здесь уже можно подстраивать по индивидуальные особенности сегментов, сотрудников, продуктов и так далее, так далее, так далее. То есть э, скрипты – продолжение процессов, там нет... Как бы конца у этой работы ты всегда будешь дополнять какой-то новый виток, новые слова-формы и так далее, так далее. Работать над этим интересно. Лишь бы эта петля замыкалась, и все это становится основой для подготовки. Вот это важный момент. И когда люди таким вот образом тренируются, у них появляются эти привычки, то тогда, как я уже говорил в самом начале, опытный актер имеет в своем арсенале много стереотипов, которыми он жонглирует. А со стороны кажется, что он ну, просто такой импровизатор. Ну, просто надо же, как же человек так умеет жонглировать с русскими словами, ответами, вопросами. Да, нет, нет это просто тренированная вещь.
0: Ну, смотри, сразу могу сказать, что опытные продавцы они прекрасно устанавливают силу скрипта, как оружие, они имеют свою коллекцию и уже надо.
1: Многие для себя записывают. Конечно, но нам, как управленцам, -то, важно -то это создать как систему для всех для всех, соответственно, наработки одних, чтобы становиться достижением других и так далее. Причем, опять же, вот эта та самая скриптология занимать не обязательно. Именно там молодой сотрудник 100% будет копировать своего наставника. Нет, он просто это возьмет как основу, а дальше добавит свою какую-то э, изюминку, свой какой-то жизненный опыт, свои какие-то нюансы. Но все это такая системная история, которая позволяет компании управлять, требованиями к коммуникационной квалификации сотрудников.
0: В общем, хороший скрипт должен отскакиваться от зубов, но идти от сердца и от души. Вот тогда он будет... Абсолютно. Базовые
1: вещи должны быть четко уже заучены, а дальше ты это наполняешь своей душой, настроением, эмоциями. Отлично.
0: Вооружайте ваших продавцов мощным оружием и помните, что...
1: что собственно, с развитием. Это будет, конечно, не быстро, но сейчас же часть рутинных коммуникаций мы пытаемся... Мечтаем передать ботам, чат-ботам и так далее. Друзья мои, а вот чтобы научить чат-боты это делать, вот тут уж точно без крипта не обойдешься.
0: Отличный ну, воин с правда. хорошим оружием будет. Да. А, Будучи, будущих а вот да. С плохим да. оружием, с плохим скриптом и хороший воин будет посредственным. Ну, что -то. Спасибо, Вадим. Сегодняшний результативный выпуск по завершаем. Это был подкаст управления продажами, где мы говорим о том, что должен знать и уметь. Уважающий себя руководитель, чтобы качественно брать продажи в своей компании, Вадим Дозорцев и Евгений Романенко были с вами. Лайк, like, комментарий, Tetrasales.ru, YouTube, подстер. хэштеги Вадим Дозорцев, Tetrasales вам помощь. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами, до новых встреч. Всем пока.
1: Всем пока, до встречи.